1: La Guía del Fin de Semana con la señorita Etcétera.
0: Marzo en la Guía del Fin de Semana se ha convertido en un espacio para maximizar la voz de mujeres y sus distintas luchas o expresiones, muchas de ellas acompañadas de música. En este episodio el ejemplo es muy puntual, pues tenemos como invitadas a Mariana Delgado y Marisol Mendoza del proyecto Sonidero y Musas Sonideras respectivamente. Ambas nos llevarán a la calle a bailar y a reconocer la labor de las mujeres que se desempeñan como sonideras. ¿Sabían que hay más de 40? Esta fecha o este mes es muy especial porque ellas y su equipo organizaron un homenaje a Guadalupe Reyes Salazar, la socia, considerada la primera sonidera de México. Además, al final del episodio les tengo un par de recomendaciones para este fin de semana, porque aquí ya saben que siempre hallarán un etcétera de recomendaciones que hacer. Mi nombre es Ariana Bustosnava, también conocida como la señorita etcétera, y estoy como siempre muy contenta de compartir este espacio con proyectos valiosos para el esparcimiento, pero también para enriquecer la historia colectiva. Esta ocasión sumando un poco al movimiento femenil sonidero y su abanico intercultural. Arrancamos. Ahora sí, damos la bienvenida a la charla a Mariana Delgado y Marisol Mendoza del proyecto Sonidero y Musa Sonideras. Pues les agradezco mucho su tiempo de de hacerse un espacio para contarnos de qué va el evento que va a haber en el Esperanza Iris, pero en especial de esta investigación que están haciendo sobre las mujeres sonideras, que es muy importante. Entonces, este pues gracias por, por estar aquí a la guía del fin de semana, Mariana y Marisol.
2: Gracias, Ariana Un gusto estar acá.
0: Bueno, pues para entrar en contexto, me gustaría que me platicaran sobre qué es lo que están haciendo respecto al proyecto sonidero y musas sonideras y esta labor de investigación. Eh, sobre las mujeres sonideras. No sé si puedan ahí darnos un contexto para, para entrarle
1: al ritmo. Bueno, pues el proyecto sonidero ha sido un parteaguas para justo conocer a las mujeres sonideras. Mm, hace 15 años empieza este el proyecto sonidero y se conocen o se difunden a más espacios los cinco nombres sonideros que jugaban en aquel entonces, hace 20, hace 15 años. Y a partir de ahí nace una idea de, de hacer una colectiva de mujeres sonideras en el 2014. O sea, ya después de como unos, que serán ocho años aproximadamente, nace esta idea ¿no? de por qué no hacer una colectiva de mujeres sonideras. Que, pues bien, estaban sonando un millón de nombres de hombres, pero sí, solo cinco nombres. De hecho, hay una foto muy emblemática del proyecto sonidero con tres o dos mujeres sonideras. Que Lupita la cigarrita y la dama aparece. ¡Ay, ah, la morena! Y pues eran los nombres que, que más sonaban y en el 2014 pues ya se conocían más mujeres sonideras, sonido gatúbelas, sonido este, la seducción, más mujeres sonideras que, que nos empezamos a juntar, y justo por esta colectiva y el proyecto sonidero, que siempre ha estado ahí por supuesto, se genera el primer evento que hace mucho ruido, en el 2015 me parece en abril, que es en el octavo festival por el derecho a decidir y hace muchísimo ruido, llegamos al periódico, nos dieron una página entera y, y decía este mujeres al poder, se veía tan bonito en letras grandes porque pues les sorprendió que las mujeres sonideras estuvieran juntas y además este evento hiciera tanto ruido porque se fue a la radio, se fue a los periódicos, a las casetas, fue la primera vez que creo que se hizo bastante ruido en ese evento, el proyecto Sonidero y Sonideras de Corazón en aquel momento. Justo después ya de, de tres años de trabajo, pues ya se habían juntado 17 mujeres sonideras de la ciudad, los estados, las periferias y las de Estados Unidos te, estaban teniendo curiosidad, entonces... Este, después de esos tres años de trabajo se le cambia el nombre a Musa Sonideras y empieza a crecer. En el mundo de los sonidos suenan 200 nombres sonideros y Musa Sonideras es una cuarta parte de esas 200 mujeres sonideras. Somos 47 entre la ciudad, los estados, las periferias y la Unión Americana, pero claro, esto no hubiera sido posible sin el Proyecto Sonidero, que siempre, siempre, siempre estuvo ahí.
2: El Proyecto Sonidero está al servicio de, del trabajo, eso, con esos antecedentes de colaboración también, el Proyecto Sonidero, aquí nos vamos a alabar mucho, pero... No hubiera nacido si, si Marisol Mendoza y sobre todo querido duende, toda la familia Mendoza no nos no hubiera acogido a la colectiva y lo hubiera lo hubiera guiado y lo hubiera enseñado así con con amor y mucha paciencia y realmente mucha generosidad todo el universo sonidero y no sé, para acá y para allá y este baile y el otro entonces son estos años de irnos alimentando también así de Marisol y yo venirnos acompañando. Ir creciendo, ver a las familias crecer, ¿no? Eh, pues toda la vida suceder. Y mientras tanto, Musas Sonideras eh, ha crecido extraordinariamente. Entonces, sí hay mucho de investigación, porque eso, o sea, ir mapeando, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Eh, viendo en qué estados, pero también hay mucho de experiencia Hay, por ejemplo donde Marisol van a Guanajuato, a León, a Puebla, a Tlaxcala, digamos también a ese encuentro, es finalmente un trabajo de redes de mujeres sonideras, ¿no? Y en este trabajo de red, pues se van conociendo cantidad de cosas y es donde se cruzan también muchos datos que son anecdóticos y de la vida, de la experiencia, ¿no? Que cada una va trayendo consigo al, a la colectiva y por otro lado también, eh, pues se va
0: construyendo la historia de las mujeres en el movimiento, ¿no? Oye, y justo a partir de eso, digo, ya que vamos entonces Después de este contexto de, del trabajo que han hecho desde pues, ya bastante tiempo para irnos aproximando a la socia, ¿no? ¿Cuál es como, digamos, que el antecedente que tienen en cuestión de fecha? Me gustaría tener una década, no sé, un año, para también irnos un poco a esa, a esa época y saber que ahí surgió, este, o, o bueno, aquí se hizo presente la, la primera mujer sonidera y ya a partir de eso pues que nos empiecen a contar un poco cómo, cómo llegan a ella, que, que justo... Pues entiendo que es después de tanta eh, labor de investigación anecdótica y que entonces coincidieran todos en que ella es la primera, ¿no? O sea, ¿puede ser? Entonces, este, cuéntenos un poquito más de, de, de eso, porfa.
1: A partir de Lupita, Lupita tiene una trayectoria de 25 años aproximadamente, entonces ella se promulga o la promulgan la primer sonidera de Tepito, por ejemplo, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezan, porque pues a veces no quieres aceptar que una persona se promulgue en esta guerra de pionerismo, pues entonces la quieren desacreditar y gracias a esa desacreditación, pues se descubre que, y ella misma descubre, que hay otra mujer sonidera, que hubo una primera mujer sonidera en Tepito, y que además es su tocaya, ¿no? Que es Guadalupe, Guadalupe Reyes Salazar, y ella empieza a reconocerla también, ¿no? También empieza a reconocerla, a investigar, a llevar, y de hecho sale en el documental Yo no soy guapo. Porque Lupita lo lleva a su casa. Aquí, aquí nació, creció, tocó, gestó, hermanó, hizo amistades. La primera mujer sonidera, Sonido la social, en la Casa Blanca del Barrio Bravo de Tepito, donde, pues, los mismos compañeros que, pues justo, estaban desacreditando a Lupita la cigarrita, pues, conocen la historia y empiezan a decir que, efectivamente, Guadalupe Reyes, Sonido la Socia, ...es la primer mujer sonidera... ...y poco a poco... ...también lo va aceptando... ...sonido la changa... ...porque fueron muy muy amigos... ...y él también... ...pues lo afirma y lo confirma... ...y de ahí pues todo... ...se va tejiendo esta historia donde varios coinciden, los amigos, los bailarines que estuvieron cerca, los vecinos, los comerciantes, los sonideros que estuvieron cerca, como Sonido Pancho, como Sonido Casablanca, como Sonido La Changa, como varios clubs de baile. Entonces la comunidad de, del barrio Bravo de Tepito es quien, este, quien da testimonio de esta primer mujer sonidera ahí en Tepito, pero todo a partir de que estaba haciendo ruido, Lupita la Cigarrita, quien como dice ella, yo no soy de Tepito, Tepito es mío. Es mamá de dos sonideros, este, pues, esposa de un facilitador de música muy importante de ahí del barrio de Tepito, sonido Campos, y la verdad, o sea, tiene tiene mucha leyenda y le gusta indagar le gusta este, que las verdades salgan a flote, ¿no? Y este y ella está muy contenta de que tengamos una bandera, una bandera también nosotras, así como los hombres tienen a sonido la changa, pues nosotras tengamos a sonido la socia con todos estos antecedentes que también varios cronistas han plasmado en gacetas, en libros, en las redes... Pero pues ahí Lupita destapó a
0: Lupita y y ahora ya las dos se reconocen, ¿no? También eso está está interesante y este está un poco no sé eh, que me puedan platicar sobre la historia de la sociedad. No quiero hacer spoiler de lo que a lo mejor vamos a experimentar en el Esperanza Iris o lo que puede seguir después de este evento, pero lo que les mencionaba como a mí me intriga saber cómo en qué año empezó a surgir todo esto y porque uno tiene la... Bueno, yo tengo la sensación de que tal vez son muchísimos años, pero, pero no sé, pues para ponerle exactamente un, una década o no sé.
2: Estamos hablando de mediados de los sesentas a mediados de los setentas aproximadamente. Ahí, eh, como decía Marisol, en la vecindad de la Casa Blanca, que se hiciera muy famosa porque sale en este libro Los hijos de Sánchez, de un antropólogo americano que como que retrata la vida de barrio mitad novela mitad etnografía y ahí está situado entonces pues para todo y luego hasta se hizo una película eh, americana con Anthony Quinn y con Dolores del Río entonces digamos la propia vive en ese lugar que ya es tan, tan mitológico para México eh, con su familia, sus padres y si no me equivoco son ocho hermanos cuando sucede que eh, la historia comienza hasta donde la recibimos de su hija, de Adriana, eh, cuando muere el padre de la socia. Y es en ese momento de Guadalupe, ¿no? Eh, y es necesario, toda la familia ve por los esfuerzos para sostenerse. Y Guadalupe decide proveer en ese momento lo que, lo que había era las fiestas de los 15 años, de los bautizos, bodas, divorcios, no todo cuanto las celebraciones colectivas en el patio de los varios patios eh, de la Casa Blanca. no Entonces, la familia tiene este equipo de sonido, es algo muy valioso en ese momento. Tiene además la afición grandísima por la música. Entonces, lo primero es poner la música en las fiestas especiales de la vecindad y esta es una iniciativa una mujer muy emprendedora no eso también es algo como que nos ha inspirado acercándonos a ella así la audacia si uno piensa no y la alegría porque también como la describen siempre es alguien muy querido muy cotorra muy bailadora muy entonces se le da naturalmente decir yo voy a alegrar eh, estos eventos no y aquí aquí lo tengo entonces sale esa, esa iniciativa, la apoya a su hermana, su hermano, su familia también, su madre, y es así que, eh, vamos a decir, 65, 67, la socia está poniendo ya discos. También entender que en ese momento, pues, de las diversiones fantásticas que había, pues esa era una importantísima, ¿no? La gente escuchaba mucha radio, mucha música, y de modo así de socializar y de divertirse, el baile era algo muy importante. Entonces no tardó mucho tiempo en que ya tuve la oportunidad también de que la llamaran eh, a otros lugares, ahí mismo de la colonia, luego incluso otras colonias. Luego en los carteles también hay testimonio, ¿no? En los carteles de la socia eh, ya con otros sonidos en el circuito pues establecido de los sonidos. Eh, comienzan las tocadas, ¿no? Eh, ella ya tiene su staff, la apoya también muchísimo, obviamente, el barrio para que todo esto se pueda organizar. Colabora con ella un gran compañero, es eh, Ramón Rojo La Changa, ¿no? Comparten estas son vecinos, son amigos, comparten muchísimo la afición de La Matancera, salen en busca de los discos, donde sea que los haya y de preferencia a los que nadie tiene, ¿no? Pero así se da, así se da el, el fenómeno de la sociedad de alguna manera y muy suave también por lo que entendemos sin dificultades ni guerras, ¿no? Ese carácter tan bonito suyo le permite que todo esto suceda suave en un contexto que era y sigue siendo todavía eh, pues teniendo ahí temas de machismo, ¿no? por lo menos en el relato de la hija, eso no es lo que queda en la historia de la socia, ¿no? lo que queda es la alegría increíble de haber logrado por años sacar adelante esto, de disfrutarlo muchísimo, de hacerlo para que la gente goce y baile por el bien de la colectiva realmente, con grandes amigos y ayudantes en el camino, eso es como que el centro de, de Guadalupe Reyes Salazar, que de alguna manera también eh, recibimos de Adriana y que nos
0: inspira. Ahora que mencionas lo de la inspiración creo que a lo mejor toque todavía no se alcanza a ver, o sea, cómo hacer tangibles a cuántas mujeres más pudo haber inspirado verla a ella de saber que pudo salir adelante con esta este, maestría, ¿no? De y a partir de la música y todo este rollo que seguro sí, pues la escuela pues se puede ver incluso con parte de, de lo que ustedes están documentando.
2: Mira, hay para hacer clara. Nosotros no estamos haciendo como una investigación documental, perdón, esto un poco de contexto, sino más bien te cuento un poco cómo surgió. Digamos, ya hay una larga relación de las musas sonideras con la socia, con ese recuerdo, con esa memoria, con cultivar, ¿no? También esa es importante no solo que la hubiera, a que hubiera habido una primera mujer sonidera, pero que esté presente, que tenga sus saludos, que se reconozca. Eso es. Y justo sucedió a principios de este año que Musa Sonideras fue invitada a presentarse en el Teatro de la Ciudad como parte del ciclo Nosotras Somos Memoria. Y cuando nos reunimos para ver qué era lo que íbamos a hacer en un teatro, ¿no? en un escenario que también pues, son, son horizontes nuevos igual para los bailes, ahí fue Marisol Mendoza quien dijo, pues vamos a dedicar esta tocada a la socia, la primera mujer sonidera. Entonces, el trabajo ha sido con la colectiva de las musas sonideras, todas como podemos, eh, a través de talleres, de un montón de dinámicas, de juegos. Estuvimos en la Comuna Lencha, eh, nos ayudó la Editorial Biznaga Saria breu María Fernanda y Julia Arnaut, como que nos han ido ayudando a destapar, no solamente o sea, a, igual, a traer de frente lo que la socia fue, y a destapar lo que, la manera en la que la colectiva de musas la quiere traer hacia el presente, no para este homenaje, lo que significa, cuáles son las maneras en las que la experiencia de cada una conecta profundamente con la trayectoria, con la estela pues que dejó Guadalupe Reyes Salazar.
0: De eso, justo no sé si puedan contarme un poco más sobre lo que se va a poder ver o experimentar en el 18 de marzo ahí en el Esperanza Iris. Y también, si sí, a partir de esto tienen preparadas más actividades, no sé si en torno a la asocia, pero sí eh, para estar siguiendo lo que las tocadas o lo que estén organizando también durante el año, tal vez.
1: Justo lo que se va a presenciar es algo de lo que hablamos mucho de que decimos somos las voces de las que ya no están y es algo de lo que se va a presenciar en ese lugar, ¿no? Las voces, las voces de otras compañeras, la voz de la musa sonidera de Tlaxcala, la voz de la musa sonidera de Puebla, la voz de la musa sonidera de Texcoco, la voz de la musa sonidera de todos los barrios, Lupita la Cigarrita, por la voz de la musa sonidera este Chiapaneca, la voz de la musa sonidera de Catepec, entonces conjuntar esta, estas voces de las periferias, de los estados que están en el presente y que traen al presente, traemos al presente a Sonido La Socia, por medio de saludos y por medio del baile, por supuesto, que estarán ahí en escena. Estos grandes clubes de baile que por años se han organizado para estar en una pista y que ensayan y que pues siguen a, a los sonideros y que, por ejemplo, el maestro Arau, que estará ahí, pues fue también bailarín, estuvo en las pistas presente, donde tocó sonido la socia, ¿no? Y es algo muy, muy especial que tengamos ahí al maestro Arau, que tiene toda una trayectoria en el baile popular, en este folclor popular del barrio, de donde se baila salsa, cumbia, guaracha, guaguancó, montuno, y van a tener ahí una serie de ritmos, traeremos muchas culturas musicales a la, a la escena, a los oídos, estará por supuesto ritmos cubanos, colombianos, afrolatinos, afroantillanos, afrocolombianos, este, entonces será todo una, un abanico intercultural porque desde la música, los pasos de los bailarines, las sonideras, las musas sonideras, las socias, y siendo nosotras las voces de las que ya no están, porque no es solo la única que se nos ha ido, ¿no? También en el camino, pues se han ido otras mujeres sonideras, porque queremos que sean recordadas las mujeres y nuestras historias merecemos ser recordadas y más en la escena sonidera donde hemos sido invisibilizadas, pero hemos ido creciendo y pues de eso va a recordarnos unas a otras, cacaraquearnos, habrá un enriquecimiento cultural a través del baile, a través de nuestras voces femeninas, a través del movimiento femenil sonidero, a mí se me enchina la piel de, de ver a la gente y lo que va a suceder, con lo que nos van a sorprender los presentes, porque seguro les darán ganas de raspar la chancla y pasarán por sus mentes tantos recuerdos a través de la música sesentera pues, hasta la música actual o la música que llegó para bailar y, y llegó para quedarse, ¿no? El dato,
0: etcétera. El homenaje a la socia forma parte de la programación de Nosotras Somos Memoria una serie de eventos que tienen como objetivo visibilizar la lucha histórica que las mujeres han defendido para el reconocimiento de sus derechos, especialmente su libre expresión, igualdad, justicia social y libertad plena. El evento se llevará a cabo el sábado 18 de marzo a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Este se ubica en Donceles 36 en el Centro Histórico muy cerca del Metro Allende. Continuamos la charla con Mariana Delgado y Marisol Mendoza del Proyecto Sonidero y Musas Sonideras para que nos sigan antojando salir a la calle a bailar. ¿Nos podrían ayudar como a hacer esta invitación formal de lo del 18 de marzo?
1: Ok, pues los invitamos el próximo 18 de marzo en el marco también, por supuesto, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, las Musas Sonideras, las Tosias en un homenaje a la primer mujer sonidera en el Teatro Esperanza Iris, en punto de las 7 de la noche, no se lo pierdan. Pueden comprar boletos a través de Ticketmaster y en la taquilla del de Teatro Esperanza Iris. Y juntos y juntas recordemos a esta gran personaje de la vida cultural popular del barrio Bravo de Tepito, de esta gran comunidad, de la comunidad sonidera, sonido la socia guadalupe reyes Salazar. así es que no se lo pierdan los esperamos buenísimo y ya para ir
0: cerrando nos pueden ayudar para que ustedes son nuestra mejor guía en esta guía de, de lugares para involucrarnos más con la cultura sonidera y en especial como dices marisol a raspar la chancla
1: sí pues hay muchas 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 fechas sobre todo en el mes de marzo eh, nos estaremos moviendo en este marco del Día Internacional de la Mujer, también se juntarán las mujeres sonideras, las musas sonideras de la Unión Americana, se juntarán en Oregon, en Seattle, estarán cinco de las 47 musas sonideras, pero sobre todo las migrantes, las que están de aquel lado del charco y también estarán el 19 y 20 en Chicago, Illinois, ahí estarán siete para conmemorar justo en el marco del Día Internacional de la Mujer y estaremos también el día 19 en, al otro día de ahí este... El Teatro Esperanza y los que nos quieran seguir, estaremos también en un homenaje a la lucha libre en el Salón Los Ángeles. Ahí estaremos las musas sonideras abriendo este bonito evento y cerrándolo también. Así es que para los que lleguen temprano nos van a escuchar y para los que lleguen tarde también nos van a escuchar y van a raspar la chancla con nosotras. Así es que resistan y pues tenemos varias presentaciones previo y después. Y así, bueno, los mejores lugares que hay para para ir a bailar pues ha habido presentaciones en el Peñón de los Baños, en la Pista Oceanía, en Iztapalapa y en el Parque Cuitláhuac, en Tepito, en la Morelos, porque pues todas estamos trabajando desde nuestras trincheras, desde San Luis Potosí, desde Toluca, Tlaxcala, Puebla, Pachuca, Pan Hidalgo, desde Monterrey, desde Tijuana, desde varios espacios, este pues cada una de nosotras también estamos haciendo ruido, estamos poniendo a bailar a la gente, al disfrute, por supuesto. Sigan la musoseñal, enmúsense y conviértase en una musofan, en un musofan.
0: No sé si quieras agregar algo más también tú, Mariana. Piquitito, pero quizás así sembrar, eh,
2: poner el ganchito para que se vayan preparando para el sexto aniversario de la colectiva Musas Sonideras. Es un misterio secreto fantástico al momento, pero, pero la promesa es una cosa maravillosa. Y eso, y el verano, guárdenlo, resérvenlo para el sexto aniversario de
0: Musas Sonideras. El dato, etc. Sigue las actividades que durante el año promueven las Musas Sonideras, Encontrarán parte de la programación que van gestando durante todo el año y también distintos perfiles de las mujeres sonideras que forman parte de esta colectiva. Las encuentras en Facebook y en Instagram como Musas Sonideras. Todo pegado, Musas Sonideras. La guía en segundos. A continuación les tengo un par de eventos que van a encontrar muy detalladamente en la agenda web que se publica en el Sol de México cada jueves y en la agenda impresa dominical también en el Sol de México. Recibe la primavera en la Torre Latino. Aprovecha tu tiempo libre para conectar con la primavera y con el paisaje de la Ciudad de México de fondo. Date una vuelta a la sesión que preparan en el mirador de la Torre Latino junto al proyecto One to Fit. Un evento especial llamado Equinox de Primavera Yoga Amanecer. Como lo dice su nombre, podrás participar en una clase que dura 3 horas y que inicia alrededor de las 6 de la mañana. Así que verás cómo despierta la ciudad. Además, es una oportunidad para la unión de cuerpo, mente y corazón. El costo del boleto incluye acceso al museo de sitio que se ubica en el piso 38. Solamente para darles algunos datos extra, hay que vestir ropa cómoda y llevar tu propio tapete. Además, si este fin de semana no pueden asistir a la sesión de primavera, este tipo de clases de yoga se realizan en el Mirador cada 15 días. ¿Cuándo y dónde? La edición primaveral sucederá del 18 al 20 de marzo a las 6:10 de la mañana. La Torre Latino se ubica en Eje Central Lázaro Cárdenas 2. Puedes comprar tu boleto previamente en el sitio del Mirador. Para más detalles, pueden seguir la conversación en redes sociales. Los encuentran en Instagram como mirador-torrelatino. Homenaje a la lucha libre en el Salón Los Ángeles Y para mantenerse bailando este fin de semana, los invito a que se den una vuelta por el mítico Salón Los Ángeles, en especial el domingo que se tiene previsto un baile homenaje a la lucha libre. Además estará musicalizado por nuestras invitadas esta edición, que son las musas sonideras, o forman parte de las musas sonideras, también por el conjunto África, por Saori Tropical y Joyce Power Cumbiero. Además del baile sin límite de tiempo, habrá exposición, venta de artículos alusivos a esta actividad, luchadores invitados por todo el lugar y por supuesto lucha libre en vivo. ¿Cuándo y dónde? El 19 de marzo a las 14 horas en el Salón Los Ángeles que se ubica en Lerdo 206, Colonia Guerrero. Los boletos están en taquilla o pueden comprarlos también en www.wewow.com. Siga la conversación en sus redes sociales para ver cómo se va efectuando este baile, qué otras actividades tienen a futuro o detalles sobre este homenaje a la lucha libre. Los encuentran en Instagram como Salón Los Ángeles. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Gracias por darle play como cada jueves a este podcast de confianza. Ya saben que aquí nos encanta ayudarles a hacer sus itinerarios para el tiempo libre y para que tengan experiencias que puedan compartir con la gente que quieran o bueno, lo individual también, pero siempre pensando en, en lo mejor para ustedes. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera, y los invito a seguir conmigo la conversación sobre este episodio sobre los pasados y también que me ayuden a enriquecer esta guía con más recomendaciones. Me encuentran en distintos perfiles web, entre ellos Facebook, Twitter e Instagram. Mi usuario es La Señorita Etcétera. Gracias al equipo de producción por su apoyo, en especial a Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.oen.com.mx. Muchas gracias nuevamente y nos escuchamos la próxima semana.